0: Hallo und herzlich Willkommen zum Biorhythmus, das ist dein Podcast rund um den besten Schlaf, den du je hattest und rund um deine inneren Uhren. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin chronobiologischer Coach und ich bin hier im Biorhythmus deine Gastgeberin. Mit voller Power durch den Winter, das ist heute unser Thema. Und vielleicht kennst du das auch, dass man gerade, wenn die Tage kürzer werden, es wird immer dunkler, im morgens wird es später hell, dann kennst du das vielleicht auch, dass du am ganzen Tag eigentlich gar nicht richtig wach wirst, dass du immer denkst, oh, irgendwie ist da noch Luft nach oben und dass du auch denkst, ich muss vielleicht auch mehr schlafen als im Sommer und so weiter. Und was da alles dahinter steckt, das möchte ich dir jetzt heute in dieser neuen Folge vom Biorhythmus einmal Zeigen. Biorhythmus. Dein Podcast rund um deinen guten und erholsamen Schlaf und um deine inneren Uhren. Suchst du den Schlüssel zu mehr Energie und Lebensfreude, dann bist du hier genau richtig. Hier erfährst du alles. Für ein besseres Leben mit deinem eigenen Biorhythmus. Mit voller Power durch den Winter, das ist heute unser Thema. Und was mich zu dieser Folge inspiriert hat... Das ist folgendes, ich ähm, war in Ägypten im Urlaub und war zwölf Tage nochmal richtig in der Wärme und in der Sonne und habe so gedacht, ach, das ist doch toll, ähm, das kann man aushalten. Ich fühlte mich eigentlich, ja, so wie vor dem Urlaub, nur ein bisschen erholter, aber richtig kraftvoll und so. Und dann merkte ich so, als ich wieder hier war, das war genau der Zeitpunkt des Wintereinbruchs mit Eis und Schnee und man konnte nicht so raus, man mochte auch nicht so raus, es war richtig kalt und es war auch sehr, sehr bewölkt und dunkel die ganze Zeit und ich habe dann gemerkt, dass ich das Gefühl hatte, ich kann schon wieder in Urlaub gehen. Ich fühl, fühlte und fühle mich auch im Augenblick immer noch angestrengt, müde, eigentlich schon von morgens an, obwohl ich ganz gut schlaf. und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe mir so überlegt, woran liegt das? eigentlich Und das hat mich inspiriert zu sagen, Mensch, vielleicht geht es euch ja auch so. Und wahrscheinlich ist das auch so. Da liege ich wahrscheinlich gar nicht so falsch mit. Und das Schlimme ist auch, vielleicht macht man das auch gar nicht so zugeben. Aber das darf man ruhig, weil der Winter ist eine Jahreszeit, die gar nicht so einfach ist. Und da ist dann auch einiges zu bedenken und zu beachten. Denn wir möchten uns ja eigentlich im Winter gerne fühlen, wie im Sommer nämlich, so geht es jedenfalls den meisten, die Schlafprobleme haben, sie sich im Sommer besser fühlen, dass sie mehr Lust haben, was zu machen, aktiver sind und so weiter. Und wir gucken jetzt mal, dass wir uns dem ein bisschen annähern. Und da ist erstmal Punkt 1, das große und wichtige Thema Licht. Zum Licht muss man so einiges wissen, denn es reicht nicht, so wie ich jetzt hier in meiner Podcast-Kammer, einfach mal eine Deckenlampe anzumachen, sondern mit dem Licht hat das eine ganz bestimmte Bewandtnis. Vielleicht mache ich dazu irgendwann auch noch mal eine ganze äh, Podcast-Folge, aber ich mache das jetzt mal ein bisschen kürzer. Also, eine normale Deckenlampe, wie wir sie so zu Hause gemeinhin haben, die hat 500 Lux. Praktisch so gut wie nichts. Es ist zwar hell genug, dass man alles Mögliche sieht und lesen kann und sowas alles, aber für die inneren Uhren ist es praktisch nichts. In einem Büro, da ähm, sind vom Arbeitsschutz her 1000 Lux vorgeschrieben, also schon ein bisschen mehr. Und äh, da. Merkt man schon, es ist auch schon ein bisschen heller so, aber unsere innere Uhr sagt immer noch, m -m, dunkel. Für unsere innere Uhr bedeutet auch ein ausgeleuchtetes Büro noch finstere Nacht. Auch wenn du morgens dich an den Schreibtisch setzt, hinsetzt, Licht anmachst, immer noch finstere Nacht für die innere Uhr. Auch im Großraumbüro, da schreibt der Arbeitsschutz vor, 1500 Lux. Und auch das ist für die innere Uhr noch gar nichts. Auch in deinem Großraumbüro, wenn du den Fensterschreibtisch hast, dann sitzt du da in chronobiologischer Finsternis. Und was ist denn jetzt eigentlich los mit den inneren Uhren? Also wenn das alles, was an Licht da ist, nicht reicht, was machen wir dann? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Wir sehen zu, dass wir uns eine Therapie Lampe, eine Lichttherapielampe besorgen. Warum tun wir das? Weil die Lichttherapie dazu da ist, mit ähm, künstlichem Licht, was aber dem Tageslicht sehr nahe kommt, ähm, die innere Uhr zu stimulieren und Sonnenschein zu simulieren. Und das geht ganz gut mit diesen Lichttherapielampen, weil die eben äh, nicht wie die Sonne hautschädigende Elemente in sich haben. Aber die guten Anteile des Lichts, die ähm, werden ausgeschickt, die treffen auf über das Auge und über die Haut auf die Rezeptoren der inneren Uhren und sorgen dafür, dass der Suprachiasmatische Nukleus äh, denkt, aha, wunderbar, die Sonne scheint, alles gut. Also ist wohl Aktivität angesagt und es wird der Impuls verstärkt, Serotonin zu bilden und auch auszuschütten. Und das geht nun mal schlechterdings nicht ohne Licht. Das ist also für die winterliche Power ein ganz wichtiger Punkt, immer wieder mal sich eine Lichtdusche zu verabreichen. Nicht zu spät abends, weil du willst ja dann doch zur rechten Zeit müde werden und auch schlafen gehen. Aber also zumindest morgens ganz früh äh, tut es sehr gut. Im Laufe des Vormittags vielleicht auch nochmal über Mittag und so bis zum Nachmittag, hin bis zum frühen Nachmittag kann man das gut mal machen. Um einfach. Das Lichtdefizit, was wir jetzt haben, also je nachdem, wo man so wohnt, aber vielfach ist es dann ja jetzt bewölkt und den ganzen Tag praktisch gris und dunkel. Und da kann man das Lichtdefizit so ein bisschen ausgleichen. Licht ist also der erste wichtige äh, Faktor und es gibt diese ähm, Lampen, ziemlich groß als Standlampen für den Tisch und die gibt es auch äh, mit so äh, Dynamiken, dass dann auch das Tageslicht rechtzeitig runtergefahren wird, wenn du das alles einstellen kannst und willst. Das gibt es auch. Dann kannst du praktisch den ganzen Tag eine Lampe nutzen, wirst aber immer vernünftig äh, beschienen sozusagen. Licht ist Punkt 1. Der zweite Punkt, auch wenn es schwer fällt. Bewegung und damit meine ich jetzt nicht den großen Sport, aber ich meine schon raus, äh, wenn es geht. Wenn es gesundheitlich oder aufgrund einer Behinderung nicht geht, dann ist das natürlich schwierig, aber auf jeden Fall raus. Das ist erstmal wichtig. Bewegung ist noch besser und so ein bisschen ähm, auf dem Balkon mal ein bisschen auf und ab gehen oder so, das kann ja fast jeder Ähm. Für Menschen, die gut zu Fuß sind und für die das nicht so viel Problem macht, die dürfen auch gerne in der Kälte mal eine halbe Stunde spazieren gehen, jeden Tag. Weil selbst ein dunkler Wintertag, auch wenn man denkt, oh, es ist so dunkel, wir müssen sogar Licht anmachen, aber draußen im Freien hat selbst ein dunkler Wintertag immer noch 30.000 Lux. Das ist zum einen gut für unsere inneren Uhren. Das zweite ist, dass wir... Ähm, Einfach durch die frische Luft und durch die Bewegung stimulieren wir uns auch und die Alltagsbewegung schon, aber der große Sport natürlich noch mehr, hilft dabei, sagen wir mal, Erschöpfung zu sammeln. Weil wenn wir uns überhaupt gar nicht bewegen, überhaupt gar nichts tun, dann wird unser Körper natürlich auch nicht müde und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, dass wir schlecht äh, schlafen, schlecht einschlafen, schlecht durchschlafen und so weiter also Bewegung ist nicht nur im Sommer, so also Aufenthalt im Freien, gut und wichtig, sondern auch im Winter. Und was ich sehr viel mache im Winter selber auch, weil Spazierengehen für mich draußen etwas schwierig ist, ich gehe mehrmals am Tag, drei, vier, fünf Mal mache ich das, auch wenn es richtig knacke kalt ist, auch bei Dauerfrost, gehe ich so fünf bis zehn Minuten ohne Jacke raus, weil es für die innere Uhr einfach wichtig ist, ähm, denn auch die vier Jahreszeiten sind ein chronobiologischer Rhythmus. Ähm, da ist es wichtig für den Körper zu wissen, in welcher Jahreszeit befinden wir uns eigentlich. Und da kann man sich vorstellen, dass wir uns ja, wenn wir uns in geheizten Räumen befinden, woher soll die innere Uhr das dann wissen, was eigentlich für eine Jahreszeit ist. Es ist ja immer warm. Der Körper denkt vermutlich, wir hätten Sommer. Und wir wissen natürlich im Kopf, dass es anders ist. Aber... Wir heizen eben unsere Räume, weil das auch sein muss. Und somit ist es gut, immer dem Körper auch nochmal diesen Kälteimpuls zu geben. Und tatsächlich auch im Hinblick auf den Stoffwechsel und das Körpergewicht ist das spannend, weil ähm, das sogenannte braune Fett, was sich so unter den Schultern und so befindet, das äh, bekommt ja kaum, wenn wir im Winter mit einer dicken Jacke rumlaufen, bekommt das ja kaum Umweltimpulse, weil wir sonst frieren würden. Und aber dieses braune Fett brauchen wir, weil das sendet Botschaften aus an unseren Körper hin, was für Lebensmittel eigentlich gebraucht werden. Welche Nährstoffe brauchen wir eigentlich? Was ist jetzt besonders nötig? Und ähm, natürlich signalisiert unser Körper uns trotzdem Hunger und Appetit und so, aber... Das kann schon da sein, dass wir da irre geleitet werden, vielleicht zu viel auf Kohlenhydrate hin oder ganz doll auf Süßes hin, weil wir uns im Dunkeln ja auch nicht so wohlfühlen und so spielt alles eine Rolle. Und wenn wir das braune Fett schön aktivieren, dann wird erstens der Stoffwechsel angekurbelt und zweitens auch die Botschaften an den Körper unterstützt, was für Lebensmittel muss ich jetzt eigentlich besonders haben, was ist jetzt gerade eigentlich besonders angezeigt und es. Ähm, gibt Studien, die sich erhärten, dass wer ein aktives braunes Körperfett hat, auch weniger Gewichtsprobleme hat, weil dann eben jahreszeitlich bedingt die Signale des braunen Körperfetts ähm, dafür sorgen, dass wir immer zur richtigen Zeit das Richtige essen. Und das ist ja das, was mir äh, über den Weg des intuitiven Essens auch immer ganz besonders wichtig ist. Also, Punkt 1 für den... Für die Power im Winter war jetzt das Licht. Punkt 2, die Bewegung bzw. die Aufenthalte draußen im Freien in den verschiedenen Ausprägungen. Punkt 3, Heizung. Das habe ich vorhin schon angesprochen. Wir sind in geheizten Räumen und äh, da fühlen wir uns natürlich auch wohl, gerade wenn es draußen kalt ist. Es ist ja auch gemütlich und so weiter. Und für die Wohnräume lasse ich das auch alles gelten. Aber ganz ehrlich, im Sommer, da stöhnen viele Menschen, wenn es im Schlafraum über 20, 25, 30 Grad ist. Und viele haben dann aber jetzt im Winter ihr Schlafzimmer ebenfalls geheizt auf, vielleicht nicht 30 Grad, aber 20 Grad, 25 Grad. Und jetzt mal, finde den Fehler. Wenn dir das im Sommer unangenehm ist, dann könnte es ja auch wohl gut sein, dass das im Winter dem Schlaf auch nicht so richtig gut tut. Und so tatsächlich ist es auch. Man sollte tatsächlich im Winter den Schlafraum möglichst nicht heizen oder aber wenigstens nicht überheizen. Und da ist so eine Temperatur grundsätzlich, also die Schlaftemperatur, die man so annimmt, die die gesündeste und beste ist, die liegt so um und bei. 19 Grad und je nachdem, wie du so wohnst, ist das natürlich mehr oder weniger leicht oder schwierig, so eine Temperatur im Zimmer zu erzeugen. Aber ich bin immer ein Freund davon, zu sagen, lieber die Temperatur im Zimmer was kühler, damit die Luft auch gut ist und vor allem nicht zu trocken ist. Übrigens, Luftbefeuchten nicht vergessen, wenn du schon heizen musst, weil ähm, trockene Nasenschleimhäute können natürlich auch ein Schlafkiller sein. Das löst Husten aus und die, die Nase möglicherweise verstopft, weil die Schleimhäute so aktiv sind und so. Auch alles nicht gut. Ähm, deswegen also gu für gute Luft sorgen, für die ausreichende Luftfeuchtigkeit sorgen und für eine angemessene Temperatur sorgen. Und ich, wie gesagt, bin lieber dafür zu sagen, ich nehme lieber eine dickere Decke oder einen etwas wärmeren Schlafanzug. Dafür ist aber die Luft eigentlich im Zimmer, die Raumtemperatur, ja niedriger. Das sind so meine Vorlieben und wäre dann auch so meine Empfehlung. Also Bewegung, Licht, Heizung im Haus. Das ist schon mal so das Wichtigste und das ähm, A und O, was dir erstmal helfen kann, mit der Power im Winter besser klarzukommen. Der vierte Punkt, der oft sehr, sehr unterschätzt wird, auch in der Medizin, ist das Vitamin D. Kennst du eigentlich deinen Vitaminspiegel? Hast du den schon mal messen lassen? Weil tatsächlich viele Menschen, dadurch, dass wir zum einen äh, immer uns in der chronobiologischen Finsternis befinden, weil viele von uns ja arbeiten und arbeiten und einen Haushalt haben und dann in die nächste Indoor-Aktivität gehen, also zu wenig rauskommen und vor allen Dingen auch... Mh, ja, im Winter nicht und im Sommer aber auch selten über Mittag mal rauskommen, wenn das Tageslicht am günstigsten und am verwertbarsten ist. Dadurch haben wir alle einen Vitamin-D-Mangel. Und wenn wir dann noch zusätzlich uns ähm, Vitamin-, also Lichtschutzfaktor über Tagescremes ins Gesicht schmieren, dann haben wir noch nicht mal, wenn wir nachher draußen sind, einen Nutzen, weil wir nämlich... <lacht> die Wirkung des Lichts aussperrend durch den Lichtschutzfaktor. Natürlich muss man sich vor Hautkrebs schützen, das sehe ich auch alles ein. Aber dennoch ähm, halte ich es doch für sinnvoll, gerade im Winter und auch im Sommer, dass wir uns dann doch eine halbe Stunde am Tag mal mit Haut und Haar, wollte ich gerade sagen, dem Tageslicht und dem Sonnenlicht aussetzen, damit unser Organismus auch in der Lage ist, Vitamin D zu bilden, weil das geschieht in der Haut. Und über die Nahrung kann man Vitamin D praktisch kaum aufnehmen. Und aus diesem Grunde äh, macht es sehr, sehr viel Sinn, sich zu fragen, gerade wenn man sich jetzt müde fühlt und erschöpft und so so, so Energie und kraftlos, dann macht es ist schon mal Sinn zu sagen, wie ist eigentlich mein Vitamin D-Spiegel? Das Manche Apotheken können das messen, der Hausarzt kann es in jedem Fall. Und ähm, das muss man zwar selber bezahlen, aber das ist eine äh, Investition, die sich, wie ich finde, auf jeden Fall lohnt. Und je nachdem, wie das dann ausfällt, kann es, obwohl ich ja eigentlich gegen Nahrungsergänzungsmittel bin, äh, tatsächlich angeraten sein, Vitamin D über eine Tablette, über einen bestimmten Zeitraum, vielleicht den ganzen Winter durch oder manchmal auch ein bisschen im Sommer, je nachdem, ähm, zusätzlich einzunehmen in welcher Menge und so weiter das passieren muss, da äh, macht es dann Sinn, äh, mit dem Arzt auch nochmal in die Rücksprache zu gehen. Manche Ärzte sagen oder viele Ärzte sagen, es reicht, wenn man pro Woche dann ein sehr hochdosiertes Vitamin D nimmt. Äh, mein Problem war, dass ich das dann aber ganz oft vergessen habe und ich äh, glaube auch, dass es dem Organismus eher hilft, wenn man dann äh, Vitamin D täglich und dafür dann immer in ganz kleinen Mengen dem Körper zuführt, weil es dann unter Umständen doch auch besser verfügbar ist. Das Vitamin D gehört zu den EDK-Vitaminen, also Vitamin E, Vitamin D, Vitamin K und Vitamin A. Das kannst du gleich wieder vergessen, aber ich will dir dieses, diese Eselsbrücke einfach nahebringen, weil die EDKs die sind fettlöslich. Das heißt, wenn du Vitamin D aufnimmst, dann macht es einfach wenig Sinn, wenn du das äh, morgens tust und dir zum Beispiel angewöhnt hast, morgens nur einen Apfel äh, zu essen, weil dann äh, hast du kein Fett dabei und dann hast du auch äh, wenig Chance, dass dieses Vitamin D gut verstoffwechselt und gut in den Körper eingebaut wird. Und darum immer dran denken, Vitamin D gehört zu den Edikas und braucht zur Aufnahme immer ein bisschen Fett. Daumen hat zum Beispiel Oma auch in den Karottensalat immer einen Schuss Öl getan, äh, weil auch das Vitamin A bzw. das Bitterkarotin, die Vorstufe des Vitamin A aus der Karotte fettlöslich ist und Fett braucht, um verstoffwechselt zu werden. So viel mein Ausflug in die Ernährungswissenschaft. Also wir wissen jetzt also, Vitamin D, Heizung achten, Bewegung achten, schön an die frische Luft und Licht. Das sind die Dinge. Und abschließend noch eine Frage. Es gibt ja diesen Mythos, dass wir im Winter mehr Schlaf brauchen als im Sommer. Stimmt das denn? Ja, tatsächlich. Die Studien zeigen, dass der Mensch im Winter pro Nacht etwa eine halbe Stunde ist jetzt nicht so viel, aber trotzdem mehr schläft als im Sommer. Und das ist vielleicht auch ein bisschen einfacher, weil ja eben durch die früh einsetzende Dunkelheit ähm, dann auch äh, man vielleicht eher müde wird. Aber Achtung, da komme ich noch mal zum Thema Licht. Denk auch immer an das blaue Licht, das von Fernsehern oder vom Laptop oder auch vom Handy-Display abgestrahlt wird. Und ähm, dieses blaue Licht steht im Verruf und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das so stimmt, den Schlaf tatsächlich zu stören. Das heißt, es macht Sinn, wenn du ein Problem hast mit dem Ein- und Durchschlafen, dann macht es auch Sinn zu sagen, etwa eine Stunde, bevor du schlafen gehen willst, diese Blaulicht aussendenden Geräte auszuschalten und einfach langsam so den Körper zur Ruhe kommen zu lassen. Du könntest dir auch mal, auch wenn es oldschool ist, ein Buch lesen oder Radio hören und äh, dann kannst du auch das Licht schon langsam dimmen und das hilft deinem Körper dann auch, mehr oder weniger zur Ruhe zu kommen. Ja, du siehst also, diese Folge, die passt so richtig zum Thema besser leben mit dem eigenen Biorhythmus. Hier sind ganz viele Hacks, die du einsetzen kannst, um deine inneren Uhren zu stimulieren und um... Dann mit der richtigen Power, weil du nämlich, ne, wenn du deinen Körper gut vorbereitest, in eine gute Nacht kommst und wenn du dann gut geschlafen hast in der guten Nacht, dann hast du am nächsten Tag auch wieder die nötige Power und Energie. Und wenn du darüber mehr wissen möchtest und wenn du vor allen Dingen wissen möchtest, wie du denn das in deinem Alltag besser hinkriegen kannst, wie du noch viel, viel mehr aus, mit deinen inneren biologischen Rhythmen machen kannst, wie du noch viel, viel mehr davon profitieren kannst, wie du mehr noch deine Leistungsphasen nutzen kannst und wie du noch besser weißt, wann du auch mal eine Pause brauchst und so weiter, dann ist mein Biorhythmus Starter genau das, was du eigentlich brauchst. Ähm, den Link zu diesem dreimonatigen Training, den findest du in den Shownotes und natürlich auch die Beschreibung dieses Trainings. Und ähm, ja, drei Monate, sechs individuelle Coachings, ähm, dazwischen Support ähm, per E-Mail oder Kurznachricht und dann bist du richtig gut vorbereitet, weil du nämlich bestimmt keine Lust hast, im nächsten Winter wieder in dieses Wintertief einzulaufen. Und da macht es doch Sinn, jetzt gleich die Gelegenheit beim Schopf zu packen und vielleicht gleich dann schon mal wenigstens bei mir das kostenlose Kennenlerngespräch zu buchen, um dann vielleicht im neuen Jahr gleich durchzustarten. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie du damit klarkommst, wie du deine Power, wie du äh, stärkst und wie du mit richtiger, voller Kraft durch den Winter gehst und wenn du magst, dann kannst du ja auch gerne mal, wenn du das siehst auf Facebook zum Beispiel, diese Podcast-Folge, dann schreib doch gerne auch mal in die Kommentare oder schreib mal eine Rezension zu dieser Folge, da würde ich mich riesig drüber freuen. Also dann, was wünsche ich dir? Ich wünsche dir alle Energie, die du kriegen kannst und mach's gut und hab einen powervollen Winter. Das war Biorhythmus, ein Podcast von BEB Schweppe. Und BEB steht für Besser Leben mit dem eigenen Biorhythmus. Die Kontaktdaten: BEB Schweppe, Inhaberin Nina Schweppe, Triftstraße 19, 21255, dort steht. Telefon 041 82 220 3857 Die E-Mail-Adresse Kontakt, wie der deutsche Kontakt geschrieben, Kontakt at schweppede Und die Homepage Und die Musik für den Podcast, die stammt von Wolfgang Valentin.